0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet. Det här är avsnitt 63 och jag har haft lite funderingar på vad är det här för podcast egentligen? Är, är det en livsstils podcast? Men är den låst till en viss livsstil eller är det bara drivna människor? Och jag vill ändå fortfarande säga, även om jag har haft intervjuer på människor som driver bolag eller framgångsrika på andra sätt, allt ifrån poddar till föreläsare och författare och så vidare så vill jag ändå i grund och botten intervjua människor med driv. Det här avsnittet jag hade jag tänkt att prata lite om senaste trender, om vad jag tror om de här trenderna och lite runt omkring och lite annat eh, smått och gott. Och någonting som jag ändå har haft funderingar på som jag tycker är väldigt grymt och det är när det kommer fram sådana här trender som ska skapa nya beteenden och hos människan och samtidigt liksom förändra en hel marknad. Och En ny trend som jag verkligen eh, har fått upp ögonen för, det är ju perfumbranschen. Det är ju så att jag har ju kommit fram nu eh, tre stycken företag som jag tycker på svensk marknad vad det gäller perfum som sticker ut rejält och eh, riktigt coola människor bakom de här eh, alla företagen. Och det är så här den nya trenden inom parfymbranschen. Har det har ju varit så att i parfymbranschen de senaste jag vet inte vad, hur många år, kanske 30-40 åren så har det varit väldigt stora kommersiella företag som har drivit parfymbranschen framåt. Och samtidigt så har de använt sig av samma experter som då har tagit fram data på vilka dofter är det människor tycker om bäst? Och så har de haft ungefär samma produktion och liksom bestämt sig specifikt för det är de här parfymerna som ska släppas. Och så har de sålt ungefär samma parfymer under en väldigt lång tid och det har varit väldigt svårt för så här uppstickare att komma fram. Men nu har det kommit fram en ny trend. Och den nya trenden är att Sälja parfym på prenumeration. Så att du får hem parfym, jag vet inte vad, kanske var tredje månad eller varje halvår eller månad, jag har ingen aning exakt om hur det är. Det här är ganska nytt och jag har faktiskt inte kikat mer noggrant på det, jag har mer läst på om bakgrunden, om företagets story och deras vision och deras kultur och värdegrund, varför de liksom Skapar det de skapar, och vad deras kultur är. Och. Eh, det spännande är att förr så gjorde man ju liksom unika flaskor. Så hade du dina smaker, och liksom du sålde på hela konceptet runt omkring för att fånga din målgrupp. Och det här är också någonting som jag har tänkt på. För att jag har ju. Själv, när man får till exempel parfym i present eller någonting sånt av någon och så kanske man inte tycker om den doften riktigt men ändå liksom är fast med den parfymen ett bra tag det är någonting som jag själv har varit med om jag har ju fått jag vill inte säga när jag har fått så man hänger ut någon men, men, men jag har fått två parfymflaskor i alla fall uh, det här var ett väldigt bra tag sen som jag har bytt ut med min kusin för han har också fått parfymer av någon annan. Och så har vi bytt. För att vi tycker inte om våra egna dofter. Och så har vi bytt med varandra. Och det har liksom passat bättre. Och det är det jag tycker om med det här nya konceptet. Det nya konceptet handlar om att. Du ska inte sälja på. Flaskan och ha en unik flaska. Utan det ska bara vara en enkel flaska. Ungefär lika stort som ett finger. Där väl du får kanske tre tester som skickas hem till dig. Med dofter. Efter din kultur som du liksom identifierar dig själv med. Och det kan vara allt ifrån, ja ah, men okej, okay, jag, jag är en estetisk person. Eller du är uh, en person med målkulturell bakgrund. Och, eller du är någon person som liksom tycker om exklusivitet. Aktivitet. Det finns liksom olika genrer här som du liksom kan klicka in på att du vill få hem och i de här genrerna då får du liksom tre tester säger vi och så får man se vilken doft det är du faktiskt tycker om och de här burkarna de är lite mindre också än de vanliga men de är fortfarande lite större än de här absolut minitesterna som man brukar få så att du faktiskt får hem parfym och kan testa vilken parfym det är du tycker om och <tryck> jag tycker ju också om det här med när man väl har en perfym och så går du in i ett rum och så ska du lämna ett kraftigt avstamp av, off, shit nu har den här personen varit här inne gud vad gott det doftar, men vem är det? och så ser du ingen där men fortfarande har du lämnat ett avtryck i rummet när du liksom har vandrat därifrån och jag tycker att det här är väldigt intressant för jag har ju faktiskt en granne som är så där. Som lämnar ett kraftigt avstamp. Jag behöver inte ha sett honom eller hört när han är där. Men när jag kommer hem så känner jag hans doft i porten. Och han liksom har lämnat ett avstamp i rummet. Och det är någonting som man liksom saknar och vill komma tillbaka till. Ja, några hypade företag som jag verkligen tycker är riktigt grymma. Som håller på att jobba med det här. Ett företag är Sniff. Stavas Snipe um, Grundaren och uh, VDn där heter Tara Derakarshan Riktigt grym Och hon har fått in investerare Som bland annat Martin Lårensson Som grundade Spotify Kristina Stenbäck Och Per Svärdson Som är grundare Av Apotia. Alltså när jag ser de här grymma företagen och hur de lägger upp de här nya koncepten och när jag hör dem berätta hur själva planen, hur de vill lägga upp liksom playlists på hur du ska få hem den här parfymen och välja olika... Genrer som du tycker passar in på dig Du får hem lite olika tester Och det som du tycker passar dig och din kultur Och så får det hela tiden liksom dofta gott För det känns som att man har tappat Lite av det här parfym. Jag hade en mycket större perfymsug förut Men sen så nu när man liksom har varit missnöjd Med sin perfum Ett bra tag och liksom ja, Man får bara ha en perfym på sig Som man kanske slänger på sig på fredagar Eller lördagar, jag vet inte Uh, och ibland glömmer man bort för man liksom inte riktigt är hundra procent nöjd med just den doften vid det tillfället och där gillar jag det här konceptet och där Snipe alltså de är så otroligt grymma, det kommer bli revolutionera hela branschen, för nu när de definierar sig och har liksom kan fånga in olika kulturer och kan leverera i mindre förpackningar. Och samtidigt leverera till kunden. Att du behöver inte gå ner till Olens eller till någon speciell parfymbutik. För att få in din doft och köpa en jättedyr parfym. Och ha den liksom på hyllan i ett år eller ännu längre. Bara för att du liksom inte är nöjd. Så nu får du massa tester, massa prover och liksom hemskickat hela tiden. Och man kan liksom kicka igång den här härliga perfumtrenden igen. Och jag känner så här. <laughs> jag, jag minns ju själv när man var. När man kan gå för när det går någon förbi som liksom doftar otroligt gott. Man tror jag att det är deras doft. Och jag, jag har verkligen så här känt att Nej, men det där har ju försvunnit. Det fanns väldigt mycket förut. men nu, nu, nu hoppas jag verkligen att det där ska komma tillbaka. Och där tror jag sniffer otroligt grumma. Ja, otroligt grymma uh, investerare bakom hela. Men sen så finns det en till kille och ett tillföretag som heter Uniform Cent. En kille som heter Mohammed. Mohammed, En otroligt otroligt driven och inspirerande person. Väldigt ung, bara 23 år gammal, men uh, han, hade, han fick han la upp en artikel här nu senast i tidningen Vogue. De var miljontals läsare. Och han var ju bland annat också talare på det här eventet Brilliant Minds. Brilliant Minds var en ett event för entreprenörer, artister och skapare av alla olika... Genrar som bara fick Mötas i Stockholm Och där hade vi bland annat talare Som Barack Obama Kom in dit Och de som har skapat eventet är Daniel Ek Och Ash Purnuni Ash Purnuni var Avicis Gamla manager Och Daniel Ek ja, Det är han som grundade Spotify VD:n för hela Brilliant Minds var Natalia Brasinski och hon bjöd in av Asher, Barack Obama och massa olika andra farad var där från Bushhajen och det var liksom en sån härlig blandning av framtidens ledare, dåtidens ledare, allt ifrån musiker, politiker, kreatörer, entreprenörer till för att skapa broar. Och här var ju också Heisa Mohammed. Han var ju också inbjuden som talare Och talare talade där. Han har också vunnit priser i Frankrike och på andra ställen. En otroligt grön person. Jobbar inom marknadsföring innan. En hemlighet också. <laughs> som jag tycker är väldigt tinsam. Jag fick ju också en inbjudan av Brilliant Minds förra året. Var det förra året eller förra förra året? Jag kommer inte ihåg riktigt. Hur som haver. I den här inbjudan så stod det Barack Obama kommer vara här. Och så stod det massa olika gäster. Och så skrev de bara att de hade fått uppmärksamhet för mig. Sett mitt driv som jag hade drivit på då. När jag hade Gamers Nutrition. Att jag liksom stack ut. Hade någonting nytänkande. Vill också förändra en bransch, en marknad. Och grejen med Gamers Nutrition var vi var ju nytänkande. Vi hade ju ett tänk på, de herregud. Vi tror att framtidens tv-spel kommer handla om allt ifrån prestation, att du måste vara i toppform när du väl sitter stilla sittande och spelar, då måste du vara en Highlander, du måste ha god kondition, du måste ha styrka, så blod, blodet flödar i kroppen. Men vi hade också ett ännu längre framtänk om att faktiskt i framtiden så tror vi att när du går in i spel så kommer du ha sensorer kanske på kroppen eller någon kamera på tvn som läser av dig exakt dina egna rörelser när du går in i de olika tv-spelen, så att du behöver vara i god fysisk form. Du måste kunna kanske använda ett svärd eller kunna slåss på riktigt och vara snabb. så att du liksom. Det handlar om dina egna egenskaper. Och där var vi lite för tidiga. Hur som haver. När, när jag fick den här inbjudan. Uh, chansen på att liksom skriva en föreläsning till dem som jag ville ha. Och uh, om de godkände den föreläsningen så skulle jag få vara med. Jag var alldeles för rädd. För att skicka in det. Då hade vi precis... Avslutat Game 23 Jag visste inte riktigt, men vad ska jag prata om? Jag hade förlorat mina delägare. Jag var själv väldigt disträd om visionen och hur jag liksom skulle göra. Det fanns massa andra saker runt omkring som gjorde att jag liksom. Jag var inte tillräckligt fokuserad. Så jag bangade på den. Men vid det tillfället så hände någonting annat. Jag kände så här. Jag ska fan aldrig mer inte vara beredd på att kunna ta såna här tillfällen i akt. Hur fan kunde jag tacka nej till ett sådant erbjudande? Jag kunde jag ha gått upp på scenen och skämt ut mig i alla fall. Vad spelar det för roll om jag får träffa alla människor? Men sen så lät jag rädslan begränsa mig och jag visste att det skulle finnas så himla mycket människor där. Som jag kände, som jag såg skulle komma dit, som jag såg, sen såg var där, föreläste eller bara satt där och njöt av showerna och hela eventet som var. Och det missade jag på grund av rädsla och att jag kände att jag var inte förberedd mentalt. Eller att jag inte hade visionen tillräckligt klar. Jag skyllde på massa andra saker runt omkring som jag trodde liksom, jag är, jag är inte redo, jag, jag, vad ska jag säga? Men där fick jag i alla fall en ny tändning. Och nu. Oavsett vad. Så kommer jag fan inte låta någonting hindra mig. Hur som har vi. Hiza Mohammed. Uniform scent. Han har fixat en. Vegan. Cruelty free. parfym Där de liksom riktar in sig på. Den mångkulturella bakgrunden. Och jag kan inte berätta hans story helt och hållet. för den, den får han själv berätta. Jag har faktiskt skrivit till honom och jag hoppas att vi ska ha honom i podden här i framtiden. Vi har varit i kontakt så att eh, vi ser när sker det så hoppas jag att han kommer till podden och delar med sig om sin story. Men hur som haver. Där riktar han in sig på människor som har en mångkulturell bakgrund som är väldigt riktad men samtidigt, jag kan verkligen identifiera mig med den bakgrunden som han beskriver. Att du må komma eller ha föräldrar från ett annat land men du är uppvuxen i Sverige. Dina vänner kommer från massa olika länder men de är också uppvuxna i Sverige. Du har liksom en, en ny kultur som håller på att växa fram. Men som många, väldigt många identifierar sig med. Både i Sverige och utanför världen. Och där tycker jag, tycker han har verkligen... Alltså, hans, när man läser hans story. Vad de står för. Och hur han har skapat en videoserie som heter Stairway Stairway Stories. Någonting tror jag. Det är stories Där de beskriver vad parfymen är. Och där är, det här är verkligen en person och ett företag som jag tror kommer explodera Människor, Människorna som liksom har stöttat hans grej uh, heja på honom det är andra entreprenörer höga investerare alltså top notch i Sverige och uh, jag bara vet att det här kommer bli något riktigt grymt uh, mm. och sen så har vi ett annat företag också som heter NOS. NOS. Förkortning på Nordic Cent. Det är en AI-baserad perfil. Där de liksom ska konstruera fram en doft. Beroende på vem det är som person. Och det är också väldigt intressant. Alltså jag tycker om när man har. Flera företag samtidigt som har. Samma vision av en förändring som man vill skapa. Men alla har sin egen grej. Och på ett sätt ändå samma tema. Det ska bli väldigt spännande att följa de här företagen. Och kom ihåg nu, jag gillar sådana här uppstickande trender. Och det här har varit hej och hå i hela perfumvärlden. Hur de liksom har stått emot och liksom fastnat och vill sälja på sina egna... ...gamla koncept... ...men de har varit starka... ...och Tara Derakarshan berättar bland annat... ...hur hon kämpade med sniff... ...att få in de här stora varumärkena... ...som varumärkshuset som landkom... ...och dem att liksom... ...kunna samarbeta... ...och sälja i andra förpackningar... ...och skicka liksom prover efter... ...kultur eller... ...vem du är som person... ...och hur de har krigat sig fram... ...på olika sätt... Allt ifrån att de liksom köpte färdiga parfymer på Ria på Olens. till att stoppa in de här parfymerna då i uh, vad ska man säga sterila standardförpackningar som liksom inte alls identifierar sig med bara doften utan här har du den här doften som är riktad till dig den heter si så tycker du om den så kan du beställa mer av det och på det så fick hon ju en massa kritik. Massa perfymälskare började klaga och så här kan du inte göra, du förstör hela konceptet och la la la. Men som hon säger, hellre pröva och sen ta skiten sen. Under nu när de ändå har hittat ett koncept där du faktiskt kan få hem parfymerna till dig. Hitta kunderna som faktiskt tycker om det här och skapa en enklare väg för kunderna att faktiskt få tag på det vad de vill ha. För att det vad de gamla varuhusen har hållit på med, det är ju liksom ett gammalt sätt som har hämmat utvecklingen. Och jag gillar när det kommer sådana här nya saker som förändrar. Men grejen med det här också det är ju att det är en e-handel. Och jag har ju mina tankar kring e-handel också, för jag vet ju själv, jag har själv drivit en e-handel och... Jag har läst på en del och jag vet ju alla problem som står för att ha en e-handel. Dels att ingen vill betala 30 kronor för en vara men sen 300 för frakten. Det blir ju helt fel. Så därför per automatik, om du vill sälja någonting så måste du sälja det på fri frakt. Och folk tror att bara för att du har en e-handel så har du inget butik och det gör att det blir billigare du har ingen personal, men hallå du måste betala för förpackningen du måste betala för skicket du måste betala för vikten och fortfarande så är det personal som skickar hur många paket kan en person skicka vilket gör att du blir extremt begränsad på hur mycket pengar du kan tjäna på hur många anställda du har samtidigt som Allting, alltså allting som finns i de här perfymerna, alla ingredienser, det kostar också pengar. Det är så många delar som kostar så mycket pengar. och Sen så ska du paketera in det här och sälja det och hitta ett bra och rimligt pris. Vilket gör att väldigt mycket e-handlare, det är vinstmarginalen på en e-handel, det är ungefär 3-4 procent. Vilket gör att du behöver omsätta flera hundra miljoner bara för att tjäna några miljoner. Men här tror jag ändå att man har hittat någonting i en stillastående bransch som man kan vända trenden, kanske inte tjäna lika mycket pengar men däremot så kan man bygga upp det här till riktigt stora maktfaktorer och köpcentrum och planerna med det här. Det är ju liksom att bli stora och världsledande. Mm. Det här, det här kommer bli riktigt grymt. Det enda det är, det är den här e grejen Och det är precis samma som det här. Det här med abonnemang. Det är samma sak som det här nya kalsongmärket, CDLP. Uh, ett nytt lyx kalsongvarumärke. Där du också får hem kalsonger på prenumeration. Det jag vet att <laughs> det kan vara väldigt mycket enklare att få hem kalsonger var tredje månad eller halvår. Uh, än att liksom gå ner till affären och köpa, då kanske det inte blir lika ofta. Samtidigt som man kanske ändå vill ha nya fräscha kallningar. Jag tycker om de här nya koncepten. Det enda jag undrar på lite, det är just när det gäller de här e-handeln. Men det najsa nice med det här det är att det bara visar på att de här företagen är ute efter att ta över världen. Att ta över hela marknaden. De är inte ute efter att omsätta 50 miljoner, 100 miljoner utan det handlar om flera miljarder. Och det är där jag tycker att det är väldigt grymt och hur vi har så massa grymma svenskar på de här sakerna. Det gör det bara så himla coolt. Mm. Det är väldigt mycket spännande grejer. Och sen så har jag haft lite andra funderingar. Nu när jag har varit lite så corona-oroligt och man märker att Människor har varit väldigt så här, vissa är väldigt på, vissa är väldigt tillbaka. Jag har fått väldigt mycket människor nu som har kontaktat mig på senare tid. Sen har det varit lite velit i hur folk ska agera även om de visar intresse. Och jag har känt så här väldigt mycket nu pratar jag bara lite om mina tankar kring podden, om hur jag ska föra den framåt, vilket jag har gjort tusentals gånger, för det är så här att man man velar fram och tillbaka, hur ska jag göra ska jag bli mer allting handlar om autositet idag, att vara genuin, att vara äkta Generation Z och liksom alla de nya generationerna allting handlar om autenticitet. det är där du liksom hittar kärnan i din målgrupp när folk känner att de kan lita på dig till 100 risken är att du sålar bort gäster och kanske samarbetspartners för att de kanske inte håller med om personer du bjuder in eller ämnen man pratar om och så, där. så det går ju att köra på fegsnöret. Att du liksom fegar och rider ut stormen i 3-4 år. Och fortfarande gör väldigt bra ifrån dig. Men du kommer nå alla dina mål. Men du kommer bara vara en i mängden. Eller tar man steget fullt ut. Kör sitt race. Sorterar bort alla de här halvdanna halvdanna tveksamma vad ska man säga, inte lyssnare utan följarna som, som sticker så fort det inte passar eller ska man bara vara liksom helt autentisk, helt rak bjuda in dem man känner kunna prata om de ämnen man vill ta upp och sen få en riktigt stark kärna ta den risken att bli, precis som Navid Modir eller Alexander Bard eller Aron Flam som har liksom riskerat allting riskerat och förlorat uppdrag vänner, allt men också som de säger så har de fått en mycket starkare kärna nya vänner på en mycket mer bättre och likasinnande plats, alla människor kanske är mycket mer olika i tankar och sätt. Men de tycker om den nya kretsen mycket bättre. Och tycker att det är värt det. Är jag i en position. Där jag ska ta den risken. Eller ska man fortsätta på fegsnöret som jag håller på. Ja. Det är en tanke jag har. Jag vill jättegärna att ni skriver in till mig. Och, och säger vad ni tycker och tänker vad det gäller just det här. För att. Många av mina vänner tycker att jag är väldigt feg och sådär. Men jag, jag tänker också väldigt långt på framtiden. Nu när samtalsklimatet bara blir smalare och smalare och smalare. Så blir det faktiskt svårt att ta de här besluten. Men jag vill. Jag vill våga ta nästa steg. Ge mig den knuffen. Skriv er feedback, okej? Okay? Jag tror att... Uh... Det här får vara allt för det här avsnittet faktiskt. Och eh, vi hörs igen nästa vecka. Jakt mina vänner med vänliga hälsningar. Armon, Faltin.